0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij een nieuwe aflevering van de End Heart Podcast. Voor deze aflevering ben ik weer in gesprek gegaan met iemand met een heart leader, En ze is de expert op het gebied van psychologische veiligheid. Ze schreef er een boek over. Ze spreekt over dit thema binnen allerlei verschillende organisaties. Ze is er goed in om teams te begeleiden in het doorbreken van patronen, in het creëren van die veilige omgeving en om mensen bewust te maken van hun persoonlijk leiderschap daarin. Ik ging in gesprek met Jorine Becks en we hebben het natuurlijk over psychologische veiligheid en de link met leven en lijden vanuit je hart, Heart Leadership. Jorine deelt haar eigen visie hierop en ze deelt ook voorbeelden uit haar eigen leven en werk. Dus luister en raak geïnspireerd door ons prachtige en bij momenten filosofische gesprek. Geniet ervan. Welkom Jorine bij de End Heart
1: Podcast. Dankjewel Tess, ontzettend leuk dat je me uitgenodigd hebt en dat het is
0: gelukt. (laughs) Ja, dat is wel even een celebration dat wij nu met elkaar in gesprek zijn voor deze podcast, want ik zat ook te denken... wij hebben elkaar ooit via LinkedIn gesproken en toen vroeg jij... wil jij op een seminar spreken? En toen kwam volgens mij dat de klopt. lockdown in de in mix. Ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Enorm geïntrigeerd door jouw
1: denken... gedachtengoed en uh, met hart en, enzovoort. Ja, dat klopt. Ja. Grappig, ja. Dat was alweer bijna vergeten.
0: Ja, dat was was de aanleiding. En nu zitten we hier, jij in Geldermalsen, ik hier op Mallorca. Met jij een boterham met vlokken. Net op.
1: (laughs) En en een een kopje rooibos honingthee. En een snurkende hond op de
0: grond om het compleet te maken. Dus hoe is het weer bij jou? Het is zonnig. Ik heb zelfs hier eventjes, ik zit hier in mijn werkkamer en ik heb hier een groot raam waarvan ik uitkijk op de palmbomen. Heerlijk oh. uitzicht. Alleen het is zo zonnig dat ik de, de gordijnen heb dichtgedaan. Omdat, uh, omdat het anders gewoon te zonnig en te warm wordt hier. Dus het is lekker weer. Ik denk ja, dat ik aan het eind van de middag nog weer even lekker uh, in de zon ga zitten.
1: Oh, wat goed. Het is hier ook nou wel lekker hoor, in Nederland. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik alleen een geitenweetje. Ja. Een ander uitzicht dan palmbomen. Ja.
0: ja, nou geitjes, die hebben we wel hier ook veel op Mallorca. Maar die gaan dan over die hele, hele steile bergwanden. Waar ik altijd ongelooflijk van onder de indruk ben. Hoe die kleine geitjes met die smalle pootjes, beentjes, zo langs die, uh, langs die bergwanden Dat gaan. Ja, dat klouter is knap, hè? Ja. Ja, ik,
1: ik heb twee, eentje is nubisch, dus dan hebben ze van die grote flaporen. En, en de andere is Nubisch keer een boergeit, dus Afrikaanse boergeit, Zuid-Afrikaans. Die is wat dikker, dat is ook een vleesgeit, zeg maar. Kan ze dus helemaal niks aan doen dat ze dikker is. En de een heeft hoorns en de ander niet. En ze heet Rosa en Rosie. Mm. Maar uh, ze zijn gelukkig, daar ben ik heel blij mee. Niet zo goed in klauteren. Ik heb ook dwergheten gehad en die waren er heel goed in. En daar leer je echt van vloek, ook, mag het niet. Hoi. Oh, ja. ja. <lacht> ja. Hé, hey, vertel, wie ben je? Uh, ja, wie ben ik? Uh, ik ben Jorien de Beks. Dat is natuurlijk mijn naam. Uh, mm. En als je, ik vind het wel mooi als je het vraagt, wie ben je? Uh, ik ben iemand die dol is op harmonie. Ik ben iemand die het heel fijn vindt dat ieder zich gezien en gehoord weet. Um, ik ben iemand die hoopt dat ik beweging kan creëren waardoor de wereld een stukje mooier wordt. En daarin ben ik ook gewoon heel kwetsbaar. En ik ben dol op rooibos honing thee op de bank. Mm-hmm. Lekker met een Netflix film. Heel erg simpel zeg maar. Dat ben ik ook. Ja. Ja, ik ben iemand die op het podium wil staan en de beweging wil aan wakkeren en dan tegenovergesteld is dus juist uh, achter het podium bijna zeg maar.
0: En op welke manier ben jij beweging aan het creëren in deze wereld?
1: Wat ik met name poog te doen is één bewustwording creëren, dus van het feit dat wat het er eerst qua psychologische onveiligheid ook en veiligheid en het verschil, en die, mm-hmm. die onderstroom en die subtiele interactie tussen mensen. en wat het effect daarvan kan zijn. Want als je het niet weet, ja, wat kun je er dan aan doen? Dus de mm-hmm. bewustwording, is dat je weet hoe het werkt. Maar vervolgens betekent dat nog niet dat je het werkend kunt krijgen. En dat is de volgende stap. En wat kan je dan doen? En ja. ieder mens heeft daar invloed op. Dus dat is ook de vervolgstap in die beweging creëren. Is niet alleen uh, inspireren, inzicht, herkennen. maar ook. en wat kun jij nou, wat ga je nou doen? Dus mensen ook handvatten mm-hmm. bieden. Op die manier hoop ik dat het is als de grootst mogelijke kleine stap per keer. Dus dat je met behoud van zelfvertrouwen in beweging komt. Want dan krijg je die beweging.
0: Ja, Ja, mooi hoe je dat zegt. Dus door zelfvertrouwen te creëren, in beweging te komen. En die stappen te zetten om psychologische veiligheid te creëren. Ja, en
1: en daarbij is het, ik noem dat dan doen, heb ik niet zelf verzonnen hoor. Maar dat is denken en doen. -hmm. En dat vergt ook wel eens een stukje vertraging. Ik vind dat jij dat nu ook weer heel mooi doet. Dus in de stilte bouw je heel vaak de verbinding. En ook in de dialoog. Als je praat, dan dan kun je bijna niet denken. Of je moet hardop denken. Dus dat kan wel. filosoferen. met iemand praten. Dan luister je. Dan volg je op. Dan ga je weer verder. Dan bouwt het door. En dan, zie je, dan hoor je ook vaak wel een stuk vertraging in het praten. Hè? En enthousiasme is heel veel weer snel, dan weer langzaam. Een soort beweging die dan ontstaat over en weer. Met ruimte ook juist voor wat die ander te vertellen heeft. Dus dan moet je toch weer stil zijn. Ja. En um, wat ik veel merk is dat mensen zo vastzitten in hun eigen overtuiging. In hun eigen mening. Dat ze die blijven zenden. En wat ik ja. als gekserend dan zeg is, uh, ja, dan hoor je elke keer hetzelfde verhaal die je lang kent. Ja. Je moet stil zijn om een
0: ander geluid te kunnen horen. En hoe, hoe reageren daar men- mensen daarop wanneer jij dat benoemt, dat zenden, die monoloog, blijven herhalen steeds hetzelfde verhaal is? Nou, de kracht van een
1: grapje werkt altijd wel goed. En een stukje zelfspot erbij, weet je. Ik praat uit ervaring, zeg ik dan, weet je, al zo. Of uh, zulke soort ja. dingen. Uh, maar het is ook gewoon bewust worden. Dat is ook van die simpele dingen. Dat je zegt, als je een meeting hebt van 60 minuten... en je bent met z'n twaalf, hoeveel minuten heb je dan per persoon? Weet je, oh ja, ja vijf minuten. Dus als jij langer praat dan vijf minuten... dan stil jij tijd van die ander. Weet je, Dat kan ook al helpen. Er zijn er verschillende manieren om te helpen. Om iemand uit te nodigen om te gaan luisteren, om een keer tot leren te komen. Er zijn verschillende zetjes, net als dat. Dat vind ik altijd interessant met, weet je, wie hebt dat ook herkent... van al die diverse meningen die er zijn. -hmm. En, 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 En de stem van de minderheid is ook zo eentje. Ja, wil je leren of wil je niet leren? En als je open staat voor leren, dan moet je toch eigenlijk wel... een ander geluid gaan horen, anders blijf je waar je was.
0: ja. Ja, en vooral luisteren. Vooral luisteren naar de ander, de mening of het perspectief... dat misschien lijnrecht tegenover dat van jou staat. En waar we dan net ook al in ons gesprekje heel even over hadden... maar waar ik nu eigenlijk al wel naar wil aanhalen... kun je ook die waarheid van de ander zien, horen... de 2% waarheid die daarin zit, of misschien zelfs maar de 1%. Maar ben je ben je in staat om dat perspectief van de ander... ook al is het maar voor een heel klein deel, te kunnen zien. Ja, en, en eigenlijk zou ik hem nog
1: verder willen trekken, te voelen. Um, ja. Want het gaat namelijk over begrijpen en begrip. En daarmee bedoel ik dat ik kan begrijpen waar jij vandaan komt... als ik maar lang genoeg blijf vragen en me inga leven hoe het voor jou is. Wat is je achtergrond... Wie neem jij mee? Hier weet je bijvoorbeeld de podcast in. Het leven in. Werkrelaties in. Dat vergeten we ook wel eens. Hè? Doe, je komt op je werk, maar je bent er helemaal. Het is niet dat er een stuk niet is. En dat kan je proberen weg te drukken. Maar het zit er. Ik vergelijk het ook wel eens gek schingend. daar vergelijk ik jou natuurlijk niet mee. Met bijvoorbeeld een Poetin. Waarom doet Poetin wat Poetin doet? Waarom doet die ander wat die ander doet? En dan heb je het echt over begrijpen. En ik begrijp waarom Poetin doet wat Poetin doet. Als ik Poetin was... Ja, dan zijn dat de stappen die je zet. Ben ik blij dat ik Poetin niet ben? Daar heb ik natuurlijk wel weer een mening over. Ik heb er geen begrip voor. Dus begrijpen en begrip zijn twee -hmm. wezenlijke verschillen. uh, Maar dat betekent wel iets. Dat betekent dat je er in de basis van uitgaat dat jij niet alles weet. En dat je het niet altijd -hmm. aan het rechter eind hebt. Maar wat ik ook heel leuk vind, of en, is dat het leven je elke dag iets nieuws kan bieden. En dan is het mm-hmm. dus vandaag anders dan gisteren. En, en dan kijk je misschien ook wel anders naar de dag. Ja, dan, ja. Dan, ja, dat is misschien een bepaalde ja, levenshouding. Ja, dan, mm-hmm. en, en dat vind ik ook, ik weet niet hoe jij dat op je meemaakt... qua leeftijdsverschil. Ik vind dat het enorm intrigerend om een oud mens te horen spreken hoe hij of zij aan het leren is. En hoe diegene dus jong is gebleven. Ja. Om, ja, omdat, ja. Ja, dat vind ik altijd wel mooi. Niet vast is blijven zitten in de tijd.
0: Ja, en ja, wat er bij mij ook opkomt... wanneer je ook zegt... van hè, om te kijken naar de verrassingen... die elke dag op je pad kunnen komen. Om dus ook echt te leven vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. En daarmee ja. het oordeel achter je te laten. En open te staan voor whatever, wat er kan gebeuren. Ja, heel mooi wat je zegt, dat, dat het, het, ja, het
1: oordeel, het is natuurlijk zo ingewikkeld, dat je echt loslaten, oordeelvrij, sowieso, is laten eerst eens proberen om hem uit te stellen. Dat kan al mm-hmm. heel veel ruimte bieden om je oordeel een beetje aan te passen voordat je hem uit. Maar ook die nieuwsgierigheid heb je helemaal gelijk in. Ja. Dus hoe, um, ik denk dat dat ook een van de, van de, wat kinderen zo mooi hebben, maakt ook dat een kind puur voelt. Ja. En, en dat zijn we eigenlijk uiteindelijk... Uh, hebben we dat misschien bijna... geleerd. dat verleerd. Je mag bijna niet nieuwsgierig zijn. Je moet met name het beter
0: weten. Ja. ja. Want dan kom je intelligent of wijs of whatever over. Terwijl ja, ik geloof, ook als je kijkt naar het hart en hartkwaliteiten, dan is juist nieuwsgierigheid en verwondering zijn absolute hartkwaliteiten omdat dat vanuit dat het los van een oordeel is. En dat je echt kunt kijken naar hetgeen waar je naar kijkt. Uh, Of dat het een verhaal is, een een thema is. Maar dat je echt vanuit puurheid, vanuit zuiverheid... naar dat thema kunt kijken. En open staat voor wat daarin naar voren kan komen. Wat voor jou, of voor jullie als groep, als team... belangrijk is. Wat wat ik ook mooi vind, wat jij zegt
1: over qua hart... Het doet me iets heel anders. Het nou, heeft er wel mee te maken hoor. Maar iets wat iemand tegen mij zei: ik heb dan um, voor de luisteraars ook een stichting. En dat is een stichting voor jongeren die om een of andere reden geen stageplek kunnen vinden of behouden. Mbo-jongeren, veel mbo 2, veel dierverzorging, die eigenlijk of nooit vertrouwen in de mensen hebben gehad of het kwijt zijn geraakt door wat ze meegemaakt hebben. En, um, en ze volgen gewoon regulier onderwijs. Even nog even extra uh, benadrukken. En dat brengt heel veel complexiteit met zich mee. Daar mm-hmm. zitten ook jongeren tussen. En dat maak je wel eens mee dat je een mens tegenkomt die nog niks heeft gedaan en waar je al geïrriteerd door kunt raken. Dat is best wel sneu. Mm-hmm. Of um, ook mensen in een team, weet je, die al een energielek geven, die, in je, die, die blijven klagen of wat dan ook. Ja. Yeah. Uh, wat ik heb geleerd door die mede, door die jongeren, is hoeveel vrijheid het mij geeft en hoeveel rust... en hoeveel minder energie het mij kost om me in te leven in die ander... en mm. vanuit nieuwsgierigheid te willen begrijpen en die ander te laten zijn... in plaats van vanuit een oordeel de hele tijd bezig te zijn met... wat vreselijk diegene is of hoe, je kunt dat niet voorstellen. En We hadden een jongere ja. en daar kwam die bij ons het erf op... en een van die paarden stond met de oren plat in de nek chagrijnig te wezen... Moet je nou eens zien, dat kost zoveel energie. En toen zei iemand op een gegeven moment tegen mij van ja, ik vind het zo knap dat je dat doet en uh, dit en dat. En toen zei ik nou, het is eigenlijk hartstikke egoïstisch. Want het is voor mij veel fijner. Het is Hmm. leuk dat het voor die ander fijn is natuurlijk, gekscheren. Maar het brengt zoveel meer, uh, ja, levensvreugde.
0: Ja, Ja, levensvreugde, vervulling. ja. Ja, en hoe doe jij dat dan? Want ik kan me ook voorstellen dat nu mensen luisteren en denken van, oh, ja, dat wil ik ook. Ik wil ook zo echt in het leven of in contact kunnen staan met anderen, met mensen in mijn team. Hoe doe ja. jij dat? Dat oordeel echt loslaten en in die verwondering
1: stappen. Nou, je, je hebt natuurlijk, je kunt het meer Klik bijna een trucje. Uh, als je het lastig vindt om oprecht eerst nieuwsgierig te zijn, kijk. Wat ik zeg, als je psychologische veiligheid wil bouwen, sommer, hè, dat, mm-hmm. daar ben ik natuurlijk heel veel mee bezig, ik ben helemaal toe, die psychologische veiligheid, dan is het van belang dat je aandacht hebt voor die ander, aandacht hebt voor de emotie van die ander, maar ook dat je aandacht hebt voor je eigen emotie. Ja. Dus daar begint ook al die verbinding. En dat je ook je eigen emotie serieus neemt en ja. je eigen intuïtie. En dat je een beetje weet hoe het werkt. Dat dat zijn wel een paar belangrijke zaken. Maar er is meer. En dat is authenticiteit. Uh, Ieder mens is anders. Niet minder, niet beter. Anders. Jij bent anders. Die ander is anders. Dus die nuchterheid voelen. -hmm. Dat iedereen anders is. En dat anders maakt dat jij kunt leren. En dan gaat het erom dat je bij jezelf eerst gaat kijken. Voordat je überhaupt die verbinding maakt. Waar geloof ik nou echt in? Geloof ik erin tot in mijn kleine teen dat het fijn is als we allemaal anders mogen zijn. Dat het fijn is dat ik van die ander ook mag zijn wie ik ben. En dat ja. ik niet de hele tijd hoef mee te doen met een groep. Dus meer ook van jezelf. Hoe fijn is het dat ik anders mag zijn? Want wat we vaak doen, vind ik altijd best wel komisch... die ander is anders. Maar wacht eens even, jij bent anders dan die mm. ander. Ja. Weet je, dat is hetzelfde met... Een mening of waarheid. Als de een eerst zegt het is blauw. En dan zegt de ander het is rood. Dan kan diegene zeggen, zeggen die blauw is. Dan zeggen ze geeft me nooit gelijk. Nooit. Want ik zeg blauw en zij zegt rood. Maar als je het omdraait. Dan zeg je ja oké. Okay, maar jij geeft haar ook geen gelijk. Want zij zegt rood. Ja. Maar dat lijkt heel gek scherend. Maar daar zitten natuurlijk dingen in. Ik vind het altijd van die leuke inzichtjes. zeg maar Om dan te delen. Ja. Dus, ja. En, en vervolgens. Als je dat lukt, want we zijn nog bezig richting... hoe maak je verbindingen? Dus ik heb de vraag mm-hmm. nog wel in mijn hoofd... wat je zei, dat wil mm-hmm. ik ook oordeelvrij. Dan heb je iets over, en dat gaat over actief. Dus verbinding maak je door actief, te zijn, actief aanwezig te zijn. En dat kan ook in stilte. Hè? Je actief luisteren is ook zitten en luisteren. En de ander de tijd gunnen... is ook actief een bijdrage leveren aan die verbinding. Ja. Dus als je verbinding wil maken... Dat dat zijn dat wel een stukje randvoorwaarden. En vervolgens zijn er wat trucjes voor jezelf. Om van die drempel een glijbaan te maken. Om die stappen te zetten. Bijvoorbeeld. Noem maar iets. Een bepaalde meneer. Die je denkt mijn hemel. Of wat dan ook. Dat je misschien denkt. Goh maar. Zou wel een hele leuke opa zijn. Als hij wat ouder is. Of een leuke oom. Of goh misschien speelt hij wel heel leuk Sinterklaas. Of de kerstman. Of -hmm. uh, dat je iets maakt. wat, Wat voor jou maakt. Dat je de mens ziet. In die persoon. Ja. Dat gebeurt dan ook vaak. Hè? Dan zijn we zo in irritaties dat we vergeten dat dat gewoon een mens is... Die, die zich gezien en gehoord wil weten. Want dat willen we allemaal.
0: Ja, en dan zeg jij dus ook dat het zo belangrijk is om eerst jezelf te zien. Je eigen emoties te zien. Je eigen waarheid tot in je kleinste teen te zien. Dat dat een voorwaarde is om ook echt die ander en zijn of haar emoties helemaal te zien? Het is is voor mij even... Ik
1: ik zeg altijd, het is altijd het juiste moment om het goede te doen... het goede moment om het juiste te doen. Je gaat niet leren door eerst allemaal in een laboratoriumopstelling... iets te oefenen en dat was hem. De praktijk -hmm. is de plek waar je het leert. in die zin vind ik Aristoteles ook heel erg leuk. Over het juiste midden, dat wijst de praktijk uit. Dus wat links of rechts, wanneer is nou het goede? En om het goede te doen, moet je het dus gaan doen. En dat betekent ook, je kunt ook jezelf leren kennen door die ander. Maar dat vergt wel zelfreflectie. En sommige mensen zeggen zelfreflectie, regertie. Zo kan het wel voelen, maar het is wel, dat is eigenlijk nog meer van belang. Dus, en dat ja. bedoel ik met die aandacht voor de emotie. Um, neem ze serieus. Sta eens stil, waar komt dat vandaan? En projecteer nou niet direct dat het door die ander komt. Maar ja. durf ook te kijken naar jezelf. Van hé, dit voel ik nu. Dit is het dus. Want dat is er. Hè? Want het wegduwen van emoties. Nou, ik denk dat dat. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Ik kan me voorstellen vanuit het hele hartverhaal. Om het zomaar te duinen. Mm-hmm. Is dat niet de oplossing? Want nee, die komen er een keer uit. Ja. Ja, ik hoe
0: jij dat ziet. Ja, eigenlijk precies zo. Dat op het moment dat je dat gaat wegdrukken, dan, gaat het, dan blijft dat ergens sluimeren. Dan gaat dat ergens zitten. En. Ja, heeft dat toch impact, invloed op, op jou? En we noemden dat net ook al eventjes. Eigenlijk ook in het vorige gesprek Hoe het donkere ook gezien wil worden. Dus ook juist die emoties die wij als donker uh, bestempelen. Of misschien als negatief of slecht of niet goed. Uh, dat we de neiging daarmee hebben om die weg te drukken. Terwijl ze juist gezien mogen worden, moeten worden. Misschien wel om jezelf helemaal te kunnen zien. Wat mooi, want wat je... Daarmee. Je zegt, je nodigt
1: uit door je eigen donkerte te zien. Nodig je uit dat die ander ook een heel mens mag zijn. We ja. verwachten eigenlijk allemaal halve mensen. Dat, dat, hè, wat, wat niet leuk is, dat bespreken we niet. En wat, uh, dat leidt tot ongemak. Ja. En daar hebben we geen zin in. Terwijl als je dus... Hebt, ja, dat is een beetje de kracht van kwetsbaarheid ook. Hè, of de kracht van rakenbaarheid. Of hoe je dat wil noemen. Maar dan geeft hij wel weer een andere lading. Want inderdaad, ja. is, dat, is dat nou kwetsbaar? Nee, dat is mens zijn. En dat is je hele zijn. En,
0: mm-hmm.
1: en wanneer mag die er dan zijn? Ja, Ik heb wel een randvoorwaarde als die er is. En dat zorgt ervoor dat je bewust het leven van die ander aan het zakken bent. zou ik denken, nou, stuur een beetje bij. Maar uh, er zitten wel grenzen aan. Dat is natuurlijk ja. de andere kant.
0: Ja. En wat betekent dan psychologische veiligheid precies? Welke definitie geef jij daaraan? Nou, psychologische veiligheid
1: is... De subtiele interactie tussen mensen in een een-op-een, wat wij nu hebben, maar ook in een team. Dus een kleinere setting. En het is subtiel. Ja. Ja. Um, je hebt ook sociale veiligheid. En sociale veiligheid, of al sociale onveiligheid, is veel groter aanwezig. Dat is eigenlijk voor heel veel mensen duidelijk. Dat is gewoon Dit doe je niet. Ja. En, uh, en sociale veiligheid gaat ook over de hele organisatie. Zo werken wij samen. Dit zijn onze normen en waarden. Uh, we hebben vertrouwenspersonen. We hebben pestprotocollen, et cetera. We hebben alles geregeld. Maar op het moment dat er niemand komt. Die ene meneer die zei, er waren toch loketten. Maar niemand kwam er. Dan weet je dat er iets anders aan de hand is. Mag je zeggen wat je vindt. Dus die psychologische veiligheid. Subtiele interactie tussen mensen. Mm-hmm. Die... Uh, uh, die er een bijdrage levert om, als het er is, is het een middel om swingend doelen te halen. Het is een middel om te zorgen dat diversiteit inclusiviteit wordt. Dus ja. het is ook geen doel.
0: Ja, en mooi, je legt dus ook echt die nadruk. Het gaat over dat subtiele, die subtiele interactie tussen mensen. Wat je niet ziet of wat niet zo duidelijk aanwezig is. En wat je wel voelt. Ja, het is ook wel de onderstroom genoemd. Ja. En,
1: en wat ook is, die is ook bijna on, on, ja, ongrijpbaar. Mm-hmm. Dat kan zijn, eh, ik ben leidinggevende en uh, we hebben een heel rondje en ik sla jou over. En dan zegt iemand, hey, je sloeg Tess over. Hé, ja, goed dat je het zegt. Ja, sorry, Tess, uh, wat, uh, wat vind jij? Oké, okay, het is bijna tijd, maar wat vind jij? Volgende meeting. Ja, ja je sloeg Tess over. Oh ja, stom. Ik wil een beetje Murphy's Law, je nee, hebt ook zo'n leuk excuus genoemd. Ja, bedoelde ik niet zo. Uh, nou, Tess, wat vind jij? Maar ondertussen eh, sla ik jou elke keer over en dat ja. kan iets heel iets teweeg brengen bij jou. Dat je denkt, hé hey, wacht eens even, ik word elke keer de urine overgeslagen. Ik ja. krijg pas spreekruimte als er eigenlijk geen spreekruimte meer is. Er is iemand anders nodig zodat ze mij ziet eh, en wil ze me eigenlijk wel horen. Ja. Eh, en dat kan dus iets zijn dat bij jou ligt en dat ik echt totaal er niet, ja, helemaal niet de intentie heb. Maar die impact is er wel. Mm-hmm. En, en hoe maak je dat dan bespreekbaar? En soms, ja, uiteindelijk is de impact... om het zo maar te zeggen,
0: belangrijker dan de intentie. Ja. Ja, wat ik vaak ook zeg is... Je, je bent als leider of als mens... altijd verantwoordelijk voor de impact die je hebt. En dan kun je dus wel zeggen van... ja, maar het was helemaal niet mijn intentie. Ik bedoelde het zo niet. nee. En dat is mooi ook, want als het wel je intentie is, dan hebben we een ander gesprek. Alleen het is wel de impact die je hebt en daar ben je verantwoordelijk voor. Dus daar mag je dan ook naar kijken van, hé, wat doe ik dan dat die ander zich vergeten voelt? Of dat die ander zich niet gezien voelt? Of dat de ander het gevoel heeft dat er geen spreektijd of geen ruimte is voor voor haar. In in het voorbeeld zou het dan niks zijn als ik steeds word overgeslagen in een meeting. En dat, ja, dat klopt zeker. En wat
1: ook wel interessant is, is wat gebeurt er dan? Hè? Dus mm-hmm. op het moment dat het niet mijn intentie was... dat wil niet zeggen dat ik het niet heel naar voor jou kan vinden. Precies, ja. En wat er wel gebeurt, is in plaats van dat mensen dan zeggen... goh, wat naar dat dit jou is overkomen. Hier wil ik van leren. Wat had ik anders kunnen doen? Help me. Eigenlijk is het een hulpvraag. Dat mensen gaan verdedigen. Ja. ja, maar ik wist toch niet dat jij... hoe kon ik nou weten dat... Uh, niemand ja. die mij vertelt heeft zus. Uh, alles buiten zichzelf. Ja. En, en, en als je dan dus verbinding wil maken. Dan mm. is dat toch uh, de verbinding naar binnen. En de verbinding naar buiten. Ja. En daarin dan ook weer. Wat is, en dan gaat het uiteindelijk over. Wat is je werkelijke intentie? Volgens mij ja. zit je nog weer dieper. Precies. Wat, zit, wat is echt je basisovertuiging, Waar je, waar je op vaart? Wat zijn ja. de, de, je kernwaarden?
0: Ja, en wat jij hier eigenlijk ook zegt, hè, is dat het dan dus zo belangrijk is om echt te luisteren naar elkaar en echt het gesprek met elkaar te hebben en ook het gesprek met jezelf te hebben in plaats van in de ja maar te schieten, in plaats van in de verdediging te schieten en ja eigenlijk de subtiele interactie nog onveiliger te maken of daar nog meer... Ja. Um, uh, afstand te creëren. Ja. En aan
1: de andere kant zijn we allemaal mensen. Dus het gebeurt. Mm-hmm. Dus ga er maar ja. vanuit dat het je overkomt. Het overkomt mij ook. Ja. En dat gebeurt dus. Dat is, en dat, maar wat dan? En daarom zeg ik altijd dat is het juiste moment om het goede te doen... of het goede moment om het juiste te doen. Dus ja. ook als het je overkomt... en je schiet toch in de ja maar, of in de verdediging... dan kun je altijd zeggen... wat doe ik nou? Gewoon hardop. Wat doe ik ja. nou? Ja. En dan kan je hem weer ombuigen. Dus dat is ook eentje... Dus Verbinding maken, psychologische veiligheid creëren, samenwerken, dialogen. Eigenlijk het -hmm. hele leven is één groot experiment.
0: Ja, en dus ook voortdurend op jezelf reflecteren. Van hé, wat gebeurt er nou? Wat doe ik nou? En hardop spreken wat je misschien bij jezelf bemerkt. Misschien wel zoiets als, hé, hey, wat zeg ik nou? Of, hé, hey, doe ik het weer? Schiet ik weer in die ja maar? Of, oh, ik realiseer me dat ik me toch aan het verdedigen ben. Of whatever wat er gebeurt. Maar om dat dus ook te benoemen, hardop uit te spreken... in de groep of naar de ander. Zodat die weet waar jij je ook bewust van bent. Maar, het, ja, maar ook dat het een beetje nuchter wordt... Ja. Ze zeggen, het leven is één groot experiment.
1: We weten allemaal s ochtends niet wat er die dag gaat gebeuren. We denken dat we het weten, want ze hebben een agenda. Maar we weten ja, of we het niet
0: hopen wel. dat we het
1: weten. Ja, we <laughs> hopen dat we in controle zijn. Maar je bent natuurlijk nooit in controle. Ik dacht dat ik eerder thuis was, dat is ook niet het geval. En, en ga zo zomaar door. Dus, en daar kun je dus heel boos over worden en geïrriteerd. Je, dat gaat natuurlijk ook over de cirkel van invloed of wat dan ook. Maar ik vind hem eigenlijk nog luchtiger. Dit is het ja. leven. Je weet ja. dat het niet gaat. Weet je, die, die, die grap van over de plannen maken, weet je wel? Maar daar dan naar leven is wel een uitdaging, maar het geeft zoveel meer vrolijkheid. Ja. Uh, wat ik veel tegenkom in organisaties, en ik weet niet of je dat herkent, is die niet te geloven prestatiedruk.
0: Mm-hmm. Herken je dat? Dat herken ik absoluut. Dat herken ik in organisaties waar ik heb gewerkt, dan wel met de organisaties waar mijn één-op-één klanten nu werken... of ook de druk die de vrouwen met wie ik werk zichzelf opleggen. Mogelijk gestimuleerd door de organisatie waar ze werken. Maar die ongelooflijke prestatiedruk, ja, absoluut. Ja, ofwel de maatschappij, hè. Ja. Wil je mee kunnen doen, dan moet je. Dan moet je ja, van
1: alles. Je mag eigenlijk niet gewoon, gewoon meedoen. Weet je Meedoen is heel fijn, maar ja, het is wel vastgesteld wanneer je echt mee, volwaardig lid bent. Hè? Ja. Dus volwaardig lid bent van de organisatie. Wanneer kun jij lid worden van het managementteam? Ja. Uh, wat heb je daar allemaal voor te doen? En dan ontstaat inderdaad ook die lat voor jezelf. Ja. Daar worstel ik ook zelf mee hoor. Want ik zeg het heel erg leuk. En dan denk ik, ja, zo ziet het eruit. Maar dan nog even doen. En, en dat, dat vind ik ook heel ingewikkeld. En ik ben natuurlijk gastspreek, Want vooral vroeg ook, hoe je nou die bewegingen? Dus een aantal mm-hmm. dingen gezegd. Maar onder andere zaken die ik doe... is gastspreker zijn. Nou En dat is elke keer een moment. En dan in ja. het moment zo goed mogelijk doen. En dat gaat natuurlijk nooit...
0: 100% goed. Nooit. Nee. En gebeuren vast onverwachte dingen. Of een onverwachte vraag die je krijgt. Op. Ja, of, maar ook
1: jezelf. Mm-hmm. Want, want je neemt jezelf mee... dat podium op. Dus je staat daar... en wat gebeurt? Wat is er in de interactie? Hoe ben je erheen gereden? Hoe ben je opgestaan? Uh, uh, ja, d- dat alles bij elkaar. En het gekke is, ook mag het. Mag je, en dat maak ik wel eens bespreekbaar. Ik, doel, ik ga hier staan, er zitten een paar honderd man in de zaal. Soms meer dan nee, een paar duizend. En ik sta hier. Dat is per mm-hmm. definitie kwetsbaar. Ja. En, en maar betekent dat dan dat ik het helemaal mag zakken, zeg maar? Nee, het is een beetje overdreven. Maar hoe ga je om met diegene die daar staat... En soms, ik heb het wel eens moeten doen qua interventie. En dat is heftig hoor. Dan voel je me ook in die hele zaal, de de, de schrik. -hmm. Maar uiteindelijk vind ik het wel wel intrigerend. Want dat maak ik dan mee in een momentopname. Maar wanneer sta ik aan de andere kant? En wat doe ik als ik in een groep zit? En van gelijkgestemde. En en polarisatie. En, En hoe versterken we elkaar overal? Dus ja, dat wordt bijna heel filosofisch allemaal. Maar ik vind het heel intrigerend over je moet presteren, anders doe je niet mee. Uh, we zoeken mensen op die we hetzelfde eruit zien, want dat is fijn.
0: Mm-hmm. En dat is
1: heel logisch, maar is
0: het goed? Is, brengt het ons verder? Dat is meer de vraag. Ja, brengt het ons verder? Geef, geeft het ons ook de ruimte om echt onszelf te zijn en van daaruit te floreren en een leven te leiden waar we ons fijn bij voelen en mooie, mooie dingen kunnen neerzetten. Ja, maar ook fijn bij voelen. Want,
1: ja, want op het moment dat ik alleen omga met mensen... die hetzelfde zijn als ik, dan denk ik ook dat dat de wereld is. Mm-hmm. Dat is een beetje, en dat is hem dan. Dus iedereen ja. die anders is dan die ik ken... is per definitie niet goed. Weet je, Dat is natuurlijk ook vanuit wat Jitske Kramer zegt... Hè, van over cultuur en mensen... En, en om dan nog weer iets nieuws te leren of iets anders te gaan doen, is ook vreselijk ingewikkeld. Want je zat zo lekker veilig op je plek. Ja. En dan is de plek is in één keer gek. Maar als je leeft vanuit vandaag is vandaag en gisteren was gisteren, en vandaag kan het anders zijn, ja. dan geef jezelf en de ander zoveel cadeau. En ik ben het er wel mee eens, want dat krijg ik ook wel. Ik heb het laatst ook gehad uit de zaal. Die ging me alles uitleggen vanuit de sociologie en weet ik wat allemaal. Een mens is natuurlijk gewoon een kuddedier, een groepsdier. Dat is zo. Ja. Maar dat betekent niet dat je hoeft te stoppen met denken. Dat betekent mm-hmm. dat je groepsgedrag goed hoeft te praten. Nee, dan snap je waarom het zo zit. En dan heb je een keuze. Dus ja. ik, ik heb altijd zo'n vast rijtje die ik gebruik. Dat is uitnodigen om het ergens over te hebben. Nou, je hebt me enorm uitgenodigd. Ik denk zo meteen blij. Dus die stopt helemaal niet meer praten. Maar in ieder geval uitnodigen. Dan herkennen wat er gebeurt. Uh, in je, met jezelf, met die ander, in een team, in een organisatie. Nou, als je hem heel groot wilt trekken, de hele wereld kun je tijden over hebben. Herkennen, oké, okay, beschouwend. Dus eigenlijk als een glazen was er naar binnen kijkend. Uh, je mm-hmm. oordeel ja, op een, weet je, even uitstellen of proberen uit te schakelen. En als dat is gelukt, dan krijg je naar erkennen. Dus dat jij zelf ook aandeel hebt in ieder patroon. Altijd. En en dat is ook een boodschap die ik ook de wereld probeer in te duwen. Jij hebt, wat jij net ook zei, een verantwoordelijkheid. Want jij hebt altijd invloed op een patroon. En ook al is die klein of is die grote, die heb je. En dan krijg je de wezenlijke vraag, wat wil je? Wat wil ik? Wil ik inderdaad... Zo blijven doen wat ik deed. En is dat patroon? Mm-hmm. Dan moet ik ook niet meer zeuren. Maar wil ik wat anders? Wat moet ik dan gaan kunnen? Wat is dat? Dan moet ik
0: gaan kunnen. En wanneer
1: ga ik het doen? Dat zeg ja. je.
0: Ja. ja, dus wat moet ik gaan leren? Wat moet ik mezelf bijbrengen? Of... En doen? Want volgens mij heb jij ook wel zoiets meegemaakt. Ik kan me zo voort je hebt dat denk ik wel
1: gehad: het herkennen dat Nederland Nederland was, het herkennen van wat gebeurt daar, het herkennen. Ja, maar wat is dit? En wat is het patroon? En, en wat zie ik? En wat hou ik zelf in stand als ik hier blijf zitten? Maar misschien mm-hmm. vul ik vrees voor je. Ik ben wel benieuwd naar jouw verhaal erover. Volgens mij zit dat er ook in.
0: Um, en hoe bedoel je dat in relatie
1: tot Nederland? Nou, je hebt een, toch een keus gemaakt. Het, nou, ik, nou, ik heb geen idee. Ik had het door. Wat ik eigenlijk zat in te vullen. Wat ik bedoelde te vragen was. Op een, dat me, wat is, heeft gemaakt dat jij dacht. En nu... Nu ga ik wat anders doen. Dit is wat ik wil. En dat betekent dus dat ik ga verhuizen.
0: Ja, mooie vraag. Hoe dat dat is ontstaan. Ik ik voelde al heel lang dat Nederland niet mijn plek was. En ik heb na mijn studie een tijd in in New York gewoond. En daarna een jaar in, uh, in Australië. En toen kwam ik 2009 weer terug in in Nederland. En ik voelde altijd ergens deep down, ik ga weer naar een andere plek. En ik wist ook dat ik mijzelf in de Mediterrane lekker voelde. En toen was daar eigenlijk ook gewoon de kans tijdens COVID, waardoor ik veel meer online ging werken. Waardoor ik ook mijn business zo gecreëerd heb, dat ik op een andere plek kon wonen. En terwijl we het ook net hadden over die prestatiedruk, toen dacht ik van ja, dat voel ik hier veel minder, omdat ik hier nou op mijn eiland woon, (laughs) op Mallorca, maar ook letterlijk en figuurlijk soms ook echt op mijn eiland hier zit, van waaruit ik mijn werk doe, mijn visie, deel met de wereld en de mensen met wie ik werk, mijn podcasts maak. En dat het wel heel belangrijk is ook om steeds in te blijven tunen met Nederland, met wat daar leeft, wat er bij mijn klanten leeft, om ook weer terug te gaan naar mijn eiland en mijn visie en mijn expertise en mijn kennis. Dus dat is wel een belangrijke om steeds die... die, die, is ook verbinding eigenlijk, hè? Verbinding, ja. ja dat is het de... woord dat ik zocht, om steeds die verbinding te houden. Ja. Wel weet ik, dus ook terug naar mij, dat ik mij hier, gewoon het weer, de plek, de energie, daar voel ik me heerlijk. En als ik terug ben in Amsterdam, want ik, ik woonde voordat ik hier naartoe ging in Amsterdam, dan voel ik, ik ben nog steeds verliefd op die stad. Ik vind het een heerlijke stad, heerlijke plek, zit nog steeds in mijn hart en dan ben ik ook weer dolblij om, om terug te gaan naar huis. Hier. En al, ja, en, en wat,
1: was, wat is dat dan wat uh, Amsterdam jou laat voelen... waardoor je denkt, nee, dat weet, en even los van het weer, hè?
0: Ja, ja nee, niet, niet het, geëikte, het geëikte antwoord, het weer. Dat is toch de onrust of de, de stad, de, de veelheid... En, sinds ik hier woon en ik wist dat ik dit altijd al belangrijk vond. Ik vind het heerlijk om in de natuur te zijn. Ik vind het heerlijk om zo vrij te wonen. Zoals we hier doen. En en dat is waar ik dan naar verlang. En wat ik ik niet meer vind in Amsterdam. En uh, een hutje op de Veluwe? (laughs) Ja, ja, dan mis ik toch dat... uh, Dan komt wel het weer voorbij en de warmte. Maar dat gaat verder dan alleen de zon. Als je hier op Mallorca bent of Ibiza heeft dat ook. Dat is een energie die die hier is. Uh, En en ik denk ook dat mensen dat misschien herkennen als ze op een van deze eilanden zijn geweest. Maar ook in Spanje of Italië of Zuid-Frankrijk. Dus in die Mediterrane de energie is anders. Mijn lichaam voelt ook anders. En... En dat vind ik heel prettig om in te zijn. En toen ik dacht van oké... Okay, als ik mijn leven kan creëren zoals ik wil creëren... binnen de omstandigheden die ik heb... dan ga ik ervoor zorgen dat ik op zo'n plek woon. En dat was eigenlijk in 2018. Toen deed ik een groot leiderschapsprogramma... stond ik ergens op een berg toen dacht ik van oké... Okay, als ik hou van natuur en van vrijheid en van ruimte... wat doe ik dan eigenlijk in Amsterdam... terwijl ik naar die, uit het raam kijk en, en verder op huizen zie... Ja, dus, ik vind het heel mooi wat jij
1: zegt, hè? maar wat ik ook heel mooi vind is dat je het al wist.
0: Ja. En, deep en down dat wist ik het ja, al. Maar,
1: maar dat ga alsjeblieft alle luisteraars luisteren nou naar wat jou, wat je lijf al lang weet, je hele ja. intuïtie. Ja. En die schakelen we zo makkelijk uit. En dat heb ik ook meerdere keren in mijn leven ge- gedaan dat mijn hoofd het overnam omdat ik dan toch dacht dat en dat het er niet mm-hmm. moet zijn en dat ik dacht rationeel dat is belangrijk en uh, goed doordacht de stappen zetten. Terwijl mijn leven ja. al lang had aangegeven. En ik wist bijvoorbeeld. Uh, toen met al die jongeren. En op paardenfokkerij die ik had. En ik een, een stichting oprichtte. Wist ik al. Stiekem. Achteraf nog duidelijker. Maar toen ook wel. Want heb ik het nooit uitgesproken. Dit heeft een reden. Het heeft mm. een reden dat dit op mijn pad zit. Want dit is, dit is mijn leven. Dit is de roeping. Dit is, ja, is iets heel groots bijna. Hoe dat voelt. Ja. Wat mijn drijfveer is. Dus als je het hebt leven vanuit je hart... is dat echt een oerkracht. Dat -hmm. is zo'n grote kracht als je die durft toe te laten. En die durf ik nog steeds niet helemaal toe te laten. Dat maakt dat het ook weer heel erg licht voelt wat je doet. Dus een tegenstrijdigheid zit erin. En ook toen ik die stichting oprichtte wilde ik ook... want ik dacht, het moet losstaan van stalbacks. Als het niet losstaat, kan het niet groeien. En ik zit nu op hetzelfde met, uh, met mijn bedrijf. Want het heet dan Jorien Lekker makkelijk. Ja. Maar daar kan je niet mee groeien. Dan ben nee. ik de beperkende factor. Dus ik heb nu ook Securing Kender als, als bedrijf staan. En dat gaat dan zo over het, het waarborgen van vrijmoedigheid. Van lef, van durven zeggen wat je vindt. Van gehoord worden. Dat is een beetje het idee erachter. Van ruimte ook. Uh, die je dan geeft. En um, dat is nodig om die beweging te creëren. Zodat mensen ja. ook aan kunnen haken... Op iets algemeens en hun eigen identiteit mogen inbrengen. En op het moment dat Jurine Becks is, dan is het ja, maar jij bent, ben jij dan net als Jurine Becks. En dan neem je alle ruimte alweer weg. Dus ja. dat vind ik ook best wel intrigerend. Ik weet niet of je dat herkent in jouw leven, maar je zei het net wel een beetje, die momenten van inzicht. En dat wat je leert, je later nog weer kunt toepassen op een moment waarop je het niet had verwacht. Of in een andere vorm. Dat vind ik ook wel zo mooi van leven.
0: Ja, ja en ook dat het een leven is waarin je blijvend aan, aan het leren en aan het ontdekken bent. En dus ook wat je hebt ervaren of ontdekt op één moment, dat je dat op een ander moment weer kunt gebruiken of inzetten. Of en ik ben ook benieuwd naar jou, want jij zei net van hè, die oerkracht. En ik vind het mooi inderdaad hoe je dat benoemt, dat je zoiets voelt deep down, wat je misschien niet zo goed nog kan duiden, maar wel voelt van, hé, hey, dit is het. Wat misschien op een later moment duidelijk wordt van, oh, eigenlijk wist ik dat al. En je noemde ook even van, en ik merk ook dat ik nog niet altijd die, die kracht gebruik. Of dat ik er nog niet altijd of helemaal bij ben. En niet durf. Hoe, hoe, niet durf, ja. En hoe,
1: hoe kom je dat tegen? Nou, de, ik weet nog heel goed dat ik, ik had echt de blaren op mijn tong van het praten voor die jongeren. Met die stichting die ik dan heb, mm-hmm. 2019, finalist geworden van Beste Leerbedrijf. En ik was enorm bezig om gezien te worden. En niet ik, maar die jongeren. En die methode. En hoe het hielp. En uh, we hadden meer dan 124 jongeren begeleid. En nu meer dan 200. Waarom luistert er niemand? Voorzitter, raad van bestuur. En nou, die finalisten gebeuren bij de laatste drie. Heel proces geweest. Dan komt ook de minister. Ik denk, nu is het moment. En ik werd niet gehoord. En toen kwam ik in één keer achter. Het is ook van bizar hoe het leven loopt. Er kwam een jury... Uiteindelijk hè, mm-hmm. toen. En die bleef maar vragen waar, waar, waarom het werkte. En ik toelicht, en de jongen toelicht, en de methode toelicht, et cetera. Maar kon het niet duiden. En een paar weken daarna, en ik weet echt niet hoe, liep ik in één keer aan tegen het boek van die Harvard-professor Amy Edmondson. En die The Fearless Organization. En toen las ik voor het eerst de term psychological safety, oftewel psychologische veiligheid. En toen in één keer wist ik het. Was dat in één keer. Mm-hmm. en echt in één keer sloeg hij als het ware in maar daarom werkt het hier met die jongeren en omdat ik parallel ook nog gewoon consultant was dat vergeten mensen wel eens ik was zeg maar zo twee, drie dagen in de week gewoon bij normale organisaties om zo te zeggen aan de slag waar ik toepas dat ik leerde thuis en, ja. uh, en daar werkt het ook en Dus daar is het hetzelfde dit is iets wat ieder mens fundamenteel nodig heeft om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het grotere geheel. En om zo organisaties te kunnen bouwen met impact. En toen heb ik kerst 2019 in mijn eentje echt besloten... om de expert te worden op psychologische veiligheid in Nederland, was het toen nog. En dat wist ik. Uh, En ik wist ook dat met die voeten... In de klei gestaand hebbende. Om te doorleven hoe dat is. Om het te creëren. Hoe het is met al die bias. Hoe het is om -hmm. missers te begaan. Hoe je je op de komt. Hoe de diversiteit. Hoe maak je van eenlingen een team. Hoe hoe doe je dat nou. Dat mensen te zien. Dat ik dacht dit dit heb ik te brengen. Maar aan de andere kant merk ik nu tegelijk. Terwijl ik dit doe. De angst. Dat is de angst voor te groot zijn. De angst voor niet groot mogen zijn. De angst voor neergezabeld te worden. En dat gebeurt. -hmm. En dat overkomt serieus. De hardheid van de wereld. De hardheid van mensen. Het oordeel. Het veroordelen. Het beter weten. Het vinden hoe ik me moet gedragen. Die is zo zo, naar. Het doet echt -hmm. pijn. Echt heel pijnlijk.
0: Ja. Ja, dus dat is dan ook wat je... Wat je tegenkomt als je echt in je licht gaat staan. Of in je grootheid gaat staan. Wat kan gebeuren. Of waar we bijvoorbeeld ook al bang voor zijn. En het daarom niet doen. Of ons daarom van tevoren al gaan beschermen. Voor wat er mogelijk gaat komen. Ja, dat is natuurlijk oké. Okay. Je hebt natuurlijk het meeste. die gaat handelen naar wat
1: je vreest. Dat er gaat gebeuren en het gebeurt niet. Een hele mooie uitdrukking is ervan. Dat ben ik even kwijt. Maar zoiets raadt hij. Maar het overkomt. Het overkomt me. Want ik heb ook een, een hele fijne coach die me helpt met, met voorbereiden... als ik echt bepaalde um, presentaties te geven heb. Een bepaalde opbouw van een verhaal, weet je, van TEDx-achtig. Ja. Een TED-talk. En Anneke Brouwer, maar het maakt niet uit wie het is. Maar in ieder geval ze doet hartstikke leuk, hartstikke goed, heel fijn. En die helpt me daar ook mee om echt weer te aarden, te voelen. En dan mm-hmm. ook uh, voor me, doe ik nu allemaal mijn ogen dicht... om het weer te visualiseren. Wat zie je dan? Ja. En dan zie ik aan de ene kant iets kleins en, en um, onzeker. Eh, en ze zei, waar zie je dat dan? Zit je Aan de ene kant, dat is zo grappig, bedenk ik me nu, te plekken. Aan de kant, in mijn hart. Dus aan de ene kant van mijn hart zit een klein meisje. En aan de andere kant zag ik echt zo'n niet te geloven fel groot licht. Mm. Die zit aan de andere kant. En, en die... die ja, dat is een ingewikkelde. En ik ben nu heel open aan het praten. Want ik ervan dat de mensen van de podcast dit leuk vinden. Dat het, of dat ze het aankunnen. En ik begin nu alweer te twijfelen op wat ik vertel. Want dat is een hele, een hele rare. Net als ego mag het er dan mm-hmm. dus zijn. Want als het grote lichter is, mag dat er zijn. Want straks ga je het overschreeuwen. Hè? Of vind ja. je dat je iets beter doet dan de ander. En mag dat. En ik heb een oplossing gevonden. Mm-hmm. In in dankbaar zijn en ik ben dankbaar dat ik een talent heb ik ben dankbaar dat ik mensen kan helpen ik ben dankbaar dat ik weet dat ik niet alles weet ik ben dankbaar dat jij er bent en dat je deze vragen stelt ik ben dankbaar voor de donkerte die heeft gemaakt dat ik begrijp hoe het is om in het donkerte te zitten zodat ik mensen kan helpen en zodat mensen mij vertrouwen daar ben ik heel dankbaar voor en, en dan lukt het weer. En dan kom je weer. Dan, ja, in het hier en nu. Of bij jezelf. Of ja, hoe je het ja. maar wil noemen.
0: Ja. ja. Maar het is wel. Ja, of in je hart ja. ook. Dat is ook wat er bij mij opkomt. Ook als het gaat dus over leven en lijden vanuit je hart. En ja, je potentieel leven. Waar in je hart. Zoals jij dat zo mooi bedrijft. En dat kleine onzekere meisje is. Maar ook dat enorme licht. En. Hoe belangrijk het is om die allebei te zien. Dat zij er allebei mogen zijn. En ik kan me voorstellen. Dat heel veel vrouwen die nu luisteren. Dat zij het ook herkennen. Ja want er zit
1: toch iets anders. Dit is dan. Dat denk ik ook. Want ze hebben natuurlijk wel in de maatschappij. De afgelopen jaren bedacht. Dat wij vrouwen ook bescheiden moeten zijn. En dat wij vrouwen ook er niet van zijn. Om heel hoog van de toren te blazen. Ik noem maar iets. En dat wij vrouwen. Uh, ons mond houden. En dat wij vrouwen ondergeschikt. En dat we dat fijn vinden. Dat we zorgzaam zijn. En dat we graag pantoffels neerzetten. En het biertje openmaken voor onze man. even heel kort door de bocht. En iets wat mm-hmm. zwart-wit. Dus je licht mogen zien vanuit dankbaarheid. Is denk ik ook anders voor vrouwen. En ik, ik weet niet. Of misschien moeten we meer zeggen masculine en feminine. Want je hebt ook mensen die gaan in hun licht staan. Vanuit een masculine power. Ja. En, en die die duwen met hun licht... die verstikken met de de ander, die, die eigenlijk ja. gaan verblinden ze met hun licht. Laat ik het zo ja. zien. En wat ik hoop... is dat ik met mijn licht laat zien. Ja. In plaats van... Hè, dat ik die ander laat zien. En dat, ja. ik hem, dat ik iemand anders kan laten kijken.
0: En wat ik geloof... is op het moment dat mensen... dus zo'n sterk licht hebben... wat inderdaad echt verblind... of wat, wat zo scherp is... zo fel is over het algemeen dat zij niet dat donkere deel van zichzelf zien. Waardoor het niet heel is. En waardoor je ook die, nou, niet die volheid of die heelheid of die zachtheid voelt. Want het gaat zo ja. over ook met zachtheid naar jezelf kijken. Want ik geloof dat iedereen zo'n onzeker meisje heeft... of onzekere jongen heeft. Of, weet je, er is altijd een deel in jou wat nog klein of donker is... of een emotie die pijn doet of die schaamt of schuld... Die gezien wil worden. Wel mooi wat jij zegt. want Ik zie ook in
1: één keer voor me dat de kleur verandert. Hè, qua licht. Mm-hmm. Uh, heeft het nuances. Weet je? En, en, en licht kan ook zorgen voor een hele mooie regenboog. Ja. En, en licht kan ook juist warmte geven. Hè. Je licht kan je verkillen. En kan je verwarmen, je hart verwarmen. En wanneer ja. stroomt het? Dat is natuurlijk een heerlijk gevoel. Gelukgevoel. Dat is zoiets intens. En dat zit vaak juist in kleine momenten. Van... Uh, Ik weet nog heel goed na een hele best wel zwarte periode voor mij. Dat ik op een gegeven moment met de kinderen op de bank zat. En dat ik in één keer zei, wat ben ik gelukkig. En we zaten met, we hadden soepdag. Op zondag hebben wij soepdag. En uh, dat is heel traditie geworden. En dat is heel lekker, ja, huiselijk terug Want dan mag iedereen... Zijn eigen, Mag je okay. Zijn eigen soep kiezen. Dus de een heeft champignonsoep. De ander heeft groentesoep, De ander heeft tomatensoep. En dan zitten we op de bank een film te kijken. Met tomaatjes en stokbrood. Met mm-hmm. en kaasjes. En dus meer was het niet. En een film te kijken die de kids leuk vinden. Dus ik heb heel vaak Free Willy gekeken. Ik raad het iedereen aan om een keer te zien. Maar weet je. Maar die, die, uh, dat intense gevoel. Ja. En dan breng je ook licht. Dus misschien is dat ook nog wel iets. Ja. Ik zeg namelijk in iedere interactie kun je een positief verschil maken. En misschien is het wel in iedere interactie kun je een stukje
0: licht en warmte brengen. Mm, ja, mooi. mooi. En juist denk ik ook in die kleine momenten zoals jij daar zat... en hoe je mooi dat hele beeld schetst voor ons. Hoe jullie daar zaten met die snoeptomaatjes, kaasjes... en allemaal de soep die jullie het lekkerst vinden... Dat je van die momenten ook echt kan genieten. Hè? En welk moment dat ook is. Misschien is het het kopje koffie dat je in de ochtend drinkt. En daar hmm, je hebt dat heerlijk voor jezelf gezet. En je kan ervan genieten. Of die zonnestralen op je gezicht. Dat juist in die momenten dankbaarheid en, en vervulling voelen. Dat dat je uiteindelijk ook brengt naar het grotere. Maar dat het, dat het grote juist zit in dat kleine. In dat kunnen voelen. Ja, en en, en dat het kleine... Het het is inderdaad het kleine
1: stut het grote. En dat is als je het hebt over authenticiteit en jezelf zijn. Je kunt natuurlijk nooit 100% authentiek zijn. Want de interactie met wie je bent, dat dat laat iets anders zien van jou. Maar laat het dan wel jouw echtheid zijn. Hoe meer je, denk ik, wat jij nu zegt... hoe meer je ook dat kleine ziet en dat kleine voelt... en je neemt dat mee... Uh, ik neem dat mee op het podium, maar je neemt het ook mee in een meeting. In welke rol dan ook, neem je denk ik onbewust ruimte mee voor die ander. Ja. Ik denk dat we onbewust voelen. En ik denk dat wij daarom ook, ook was het gewoon via LinkedIn naar elkaar typen, het al voelde, mm-hmm. van hé, hey, hier zit een soortzelfde heartbeat onder, om ja. het zo te zeggen. Er zit een, ja. een, een, een verbinding die er gewoon is. Ja. En, en dat vind ik ook heel intrigerend. Ook met dat hele online werken. Ik dacht dus van tevoren. Ja dat kan niet. Dat kan je niet coachen online. dacht ik echt. hè Een mm-hmm. vriendinnetje in New York. Die zei. Kun je kindje met team coachen Weet je dit en dat. Dus ja, dat gaat niet. Ik ga niet naar New York. Dat kon niet. Ja maar wij werken allemaal met Skype. Dus dat kan prima. Ik was echt van overtuigd. Ja. En nu denk ik echt. Maar het kan wel. Ik kan gewoon, ik voel met jou gewoon die verbinding. Ik kan met mensen een dialoog hebben dat ik echt gewoon kippenvel krijg van de verbinding. Ja. Toen heb ik afgelopen zomer heb ik een boek gelezen. Het meisje dat de wereld veranderde volgens mij, dat het heet.
0: Ken je dat boek? Nee, ken ik niet. Het maar gaat... ik, ga, ik ga het meteen even opzoeken, want uh, ik ben benieuwd. Nou, het grappige is, het
1: is zo simpel geschreven. Dat, dat ik eerst gewoon meteen. tenen kreeg over het, over het feit van vooroordelen, et cetera. Dat doe ik dus ook niet altijd, uh, dat ik ze even vergeet. Maar ik dacht wel, ik wil het lezen. Want het intrigeerde me wat er over geschreven was. Het gaat over een opa en zijn kleindochter. En die, die opa geeft er allemaal inzichten. Zoals zal ze niet verraden, dat is niet meer leuk, kun je niet meer lezen. Maar ik las ook aan het eind hoe alles met elkaar verbonden is. En nu weet ik het niet uit mijn hoofd en hij ligt hier niet. Maar het ging over een onderzoek, volgens mij zelfs in Delft. Dat uh, over... Atoomachtige in minidingetjes. dingetjes En als die dan. die zijn met elkaar verbonden. en die draaien dezelfde kant uit.
0: Mm-hmm.
1: En als je de een de andere kant uitdraait. dan draait die ander mee. En dan gaan ze. Ja. Dus, misschien. Ik, ik ken het. Jij kent het misschien ook wel. met al jouw kennis. die natuurlijk veel breder is op dat vlak. dan die van mij. Maar dan weet je misschien dat, misschien dat je weet waar dat onderzoek was. Want toen hebben ze dat helemaal uit elkaar gehaald. Gewoon, ik weet niet hoe ver uit elkaar. En ze draaiden ja. dezelfde kant. en ze draaiden eentje om. en die andere draaide ook. En toen dacht ik. Nu kan iedereen op zijn of haar kop gaan staan en zeggen... jee, mijn energie en zo, dat is hocus pocus. -hmm. Maar inmiddels denk ik dat we zover moeten zijn. Het is er. En afstand is niet het issue. En het medium ook niet.
0: Ja, en en de kern zit ook dat we dat via ons hartmagnetisch veld... hebben wij ook zo'n heartbeat. En zelfs wanneer er afstand tussen is kunnen we met elkaar uh, connectie maken. En kan je dus ook met elkaar in diezelfde heartbeat... in hetzelfde ritme, net zoals dat onderzoek, uh, met elkaar meegaan. En zo beïnvloeden we elkaar continu.
1: Dat is ook bizar. Is dat ook waarom dus ook... uh, ik soms al voel, hé, wat is er met mijn moeder?
0: Ja, ja. Jouw hartmagnetisch veld pikt al informatie op... voordat het daadwerkelijk gebeurd is... Of zonder dat je met elkaar bent, doordat je hartmagnetisch veld of je magnetisch veld met elkaar communiceert. Ja, en dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld of aan je moeder denkt of misschien aan een vriendin of iemand die je ook al misschien lang niet hebt gesproken. En dat dan in het volgende moment kijk je op je telefoon en je hebt net een WhatsApp of je hebt een e-mail van die persoon. En dat heeft daar ook mee te maken dat we die informatie al opvangen. En als ik nou voor een zaal sta, een hele volle zaal. Dan krijg ik heel
1: veel, ik noem het een bepaalde energie die ik opvang. En die ook wel heel verwarrend kan zijn. Is dat dan
0: hartenergie die ik voel? Ja, dat dat is energie die vanuit het hartmagnetisch veld naar jou toe komt. En die jij via jouw hartmagnetisch veld oppikt. Of ook een emotioneel veld wat daar in die zaal wordt gegenereerd. En dat kan ook verwarrend zijn als er veel verschillende emoties in de zaal zijn. Want hoe communiceren we? met die hartmagnetische velden, door middel van emoties. Dat zijn de frequenties van energie die je voelt. En op het moment dat er honderd mensen in de zaal zijn, of misschien meer, en er is daar veel gaande, en je bent ook aan het spreken, en je vangt die informatie op, dan kan dat best wel verwarrend zijn. En zeker ook als er wat toxische energieën in dat veld aanwezig zijn. En het kan ook zijn dat mensen zichzelf daar helemaal niet van bewust zijn. Maar hier zit denk ik ook zo'n mooie link, ook met psychologische Veiligheid. En wat jij ook zei, die subtiele interacties. Want dat zijn dus interacties die niet per definitie een woord zijn. Maar dat mensen wel voelen. En dat komt omdat we voortdurend interacteren via dat hartmagnetisch veld. Dat er continu dingen gebeuren in het emotioneel veld van een groep. En dat gaat over energie. Ja, ik vind het
1: zo ontiegelijk interessant. Want wat ik dan wel doe is... Soms wel visualiseren dat dat soort huisje om me heen. Of een soort iets ertussen. Dat ik in het hier en nu kan blijven. Want het kan soms gebeuren. Dat ik ineens een soort zo'n knal krijg. Qua energie knal. Dat ik Hmm. dat gewoon in één keer wiebelt.
0: Ja. Ja. En En dat uh, kan dan ook net zijn dat er iets bij jou geraakt wordt. Wat misschien een trigger is. Misschien iets ouds is. En... En ik geloof ook dat dit ook echt leiderschap is. Want je kan meegaan in zo'n trigger. Dat je ja, geraakt wordt. of Er gebeurt iets en, en je gaat mee in die trigger. Maar op het moment dat je dan dus bij jezelf kan blijven. Door bijvoorbeeld zo'n huisje om je heen. Of een gouden ei of een bubbel om je heen te creëren. Whatever wat werkt voor jou. Om heel snel weer te kunnen herstellen. Er gebeurt iets. Je wordt geraakt. Je merkt iets. En om dan weer te herstellen. Terug te gaan naar jouw essentie. Of ook terug te gaan naar ja de opdracht die je daar hebt op dat moment. Om die talk te doen. Of... Ja. En, en
1: daarom is dat eerste aarde ook zo van belang. In mm-hmm. in, in alles als je zulke dingen doet. Ook als je vrouwelijk leiderschap. Of hè, vanuit een rol in een team. Maar natuurlijk ook geldt natuurlijk net als je moeder bent. Of wat dan ook. Of vriendin. Maar is... Um, hoe sta je daar? Dus als je weer ja. gaat kijken naar bewust van je eigen emoties. Of wat heb jij nodig om, om steady te zijn? Ja. En dat ik laatst ook. Dat ik ook nou, een familieweekend en nou allemaal. Nou, dan kom je terug. En ik had wat emoties daardoor. En dan moet je ochtends in één keer toch weer voor een hele grote groep. Hoe zorg je er nou voor dat het weer kan? Ja. En, en het was bij mij... Dus ik, ik had echt gewoon een beetje zo shaken uh, handen van de emoties nog. Terwijl ik niet emotioneel was, maar het zit in je lijf. Dat vind ik ook zo ja. bizar. Ja. Maar toen ik het even tegen iemand kon zeggen... met wie ik ook uh, die dag moest samenwerken... of mocht niet moeten, hoor, was echt mogen, mocht samenwerken... dan merk je, denk ik, oké, okay, dan is hij eruit. Ja. Maar, maar dat ligt ook weer aan de ontvanger. Op het moment dat die ander inderdaad dat ontvangt... van goh, hè, en even de erkenning en, en daarin... Dan heb je de ruimte. Dus ik denk ja. nog steeds dat de sleutel van verbinding. wat, wat dat begin wat jij vroeg he, Doe je dat dan verbinden? Zit in het erkennen dat die ander er is. En dat die ander anders is. Ja. En dat je die ander ziet. Ja. En, uh, en als dat al. Ik denk dat we al zoveel ellende kunnen voorkomen. Door gewoon te erkennen en te zeggen wat naar voor jou. En ik merk ook in over waar ik kom als ik alleen al laat voelen uit mijn hoofd zeggen... goh, wat naar voor jou. Of ik zeg vanuit mijn buik, wat naar voor jou. Dat het effect echt bizar groot verschil maakt. Waardoor een ander ook veel meer zich uitgenodigd voelt... om er te zijn.
0: Ja. Ja, en wat er dan ook bij mij opkomt is... waar we het net over hadden, dat emotioneel veld... waar al die emoties aanwezig zijn. Dus jij komt met een bepaalde emotie... En als die ander ook daar verantwoordelijkheid voor neemt... voor dat emotioneel veld... door ook echt die emotie te zien en met met oprecht gevoel te zeggen... hé, wat naar voor je dat dit speelt. of Echt die erkenning geeft, dan voel je dat. Dan dan kun je dat ook echt ontvangen en dan kan het oplossen... Want emoties zijn energieën in beweging. En op het moment dat ze erkend worden, gezien worden, kunnen ze transformeren in iets anders.
1: En nu kan het bijna iets naars, maar het kan iets ook heel leuk zijn. Dus iemand kan ook vol enthousiasme een idee opperen. Ja. En als jij dan bij jezelf denkt, wat een onzinnig idee. Of die heb ik al honderd keer gehoord, of dat heeft nooit gewerkt. Dan voelt die ander dat. En dan gaat die echt niet nog een keer een idee delen. die denkt, ja, het wordt Precies. afgekeurd. Hè. Die voelt zich ja. niet erkend in zijn of haar fantastische idee. Wat ik dan wel eens zeg, is je kunt ook gewoon eerlijk zeggen. Als je er nooit op was gekomen omdat je denkt: wat een ridicule idee. Kun je wel zeggen: Goh, hier was ik zelf nooit opgekomen. En dat is hartstikke eerlijk. En dan klopt jouw energie ook. Wat je ook kunt zeggen: Goh, weet je, ik ben echt benieuwd hoe je dit werkend krijgt. Ja. dat betekent wel dat je een beetje open mindset moet hebben natuurlijk. Hè? Ja, en dan Want, komen we weer op die nieuwsgierigheid en die Precies, en volgens mij zit die behoorlijk rond. Volgens mij zit als je gaat kijken, ik ben benieuwd als je terugluistert... zit die echt in op erkenning, de ander, open nieuwsgierig. Uh, ja. Ken jezelf, ja. neem jezelf ook niet te serieus, maar ook wel weer serieus. Hè? Die twee ja. kanten die erin zitten. Ja, ja, mooi.
0: En verantwoordelijkheid nemen voor de relatie of de samenwerking... waar je onderdeel van bent. Nou, ik denk dat we hier nog zo een hele nieuwe aflevering over kunnen volpraten. Toch wil ik naar de ene laatste vraag. En je noemde net al dat dankbaarheid jou zo helpt om jouw licht te zien, jouw licht te voelen. En ja, ook echt vanuit je hart te leven en te leiden. En waar ben jij dankbaar voor, nu, in dit moment? Um, ik ben dankbaar voor de mensen die in mijn leven zijn gekomen
1: Mijn leven zijn gebleven. Maar ook dankbaar voor de mensen die weer ook uit mijn leven zijn. En dat bedoel ik niet meer dankbaar dat ze er niet meer zijn. Maar dankbaar dat ze er zijn geweest. Om mij verder te helpen. Ja. Ik bedoel, je kunt niet in je eentje... Ik had hier nooit in mijn eentje kunnen komen. En er zijn momenten in mijn leven geweest. Wat ik net zei. Die wanhopigheid dat niemand naar me luisterde. En in één keer toen ik dat had besloten. Expert wilde worden op psychologische veiligheid. En een paar weken daarna ontmoet ik Hans van der Loo. Do- doordat hij mij serieus nam. En naar mij luisterde. En um, zijn die boeken gekomen. Die ik samen met hem heb geschreven. En daar ben ik hem dankbaar voor. Ik ben. Ik kan, als ik alle namen ga opnemen. Moest ik zo gek. Maar ook een Eva Klink. Het vind ik toch leuk om haar te noemen. Ben ik dankbaar dat zij mij liet inzien. Wie ik ben. Of wat ik kan brengen. En, weet je, en, en het. En een Agnoe Brouwer en een Jackie Bres. Je kan een heel rijtje gaan opnoemen van vrouwen. Maar steeds vaker, het is steeds meer. Zijn het eigenlijk steeds meer allemaal vrouwen. Waar ik heel dankbaar voor ben. Die het hebben voorgedaan. Uh, Die hebben bekrachtigd van wat ik goed kan. Die heb je nodig. Je hebt mensen om je heen, in je leven nodig. Die een kring om je heen vormen. En dat is ook wat ik... Alle vrouwen, alle mensen... maar in dit geval ook zeker vrouwenguns... verzamel mensen om je heen... die er zijn om je te steunen... die er zijn om je kritisch te houden... die er zijn om niet met je mee te praten... maar om je aan te scherpen... maar ook die een warme deken kunnen zijn. Die je gewoon laten zijn. Zoek
0: zoek die op. Ja, mooi. En dat slaat misschien ook wel aan... op mijn allerlaatste vraag voor jou. Wat is hetgeen dat je wilt meegeven aan de mensen die luisteren naar ons gesprek, naar deze aflevering. Je hebt altijd invloed. En in, zelfs in het donkerste
1: der donkerste heb je invloed. En de kunst is om die te vinden in jezelf. En het om te kunnen zetten naar ook bijvoorbeeld een hulpvraag. Want wat heb jij nodig om weer vooruit te komen? Ja. En ik heb ook wel dagen gehad dat ik echt dacht, dit, hier, hoe kom ik hier nou uit? Ook echt de wanhoop heb gevoeld. Hoe kom ik nou hier uit? En als ik aan terug terugdenk, wordt het bijna weer emotioneel. Maar het kan. Mm. En het zijn, denk aan mini-stapjes. Het gaat ja. over de grootst mogelijke kleine stap per keer. Maar onthoud alsjeblieft, je hebt altijd invloed. En ja. aan de andere kant, denk niet klein, maar denk ook gewoon groot. Ja. en groots kan de grootste pannenkoek zijn en groots kan weet je, de lekkerste taart zijn en groots kan uh, wat ik nu heb, dat ik de hele wereld wil
0: inspireren ja. groots is ook maar relatief ja. <lacht> mooi dus je hebt altijd invloed en denk groots, durf groot te denken mooi, dankjewel Jorine, voor dit mooie, inspirerende gesprek Jij ook bedankt. Je hebt me echt aan
1: het denken gezet. Ik wil meer weten, meer weten van het hele Heartbeat-verhaal.
0: Ik hoop tot een keer echt live tot ziens. Dankjewel. Ja, ik ook. Ja, ben jij nu geïnspireerd om meer te weten over Jorine en psychologische veiligheid? Check dan even de show notes, want daar vind je de link naar Jorina haar website. En het kan ook zijn dat je nu voelt, wauw, ik wil meer leren over hard Leadership... Check dan ook even de show notes. Want daarin vind je een link naar het boeken van een match call met mij. En dan kan ik je meer vertellen over het Lead by Heart traject. Of misschien wil jij wel mee naar het Heart Retreat. Die link vind je ook in de show notes. Dankjewel en tot in de volgende aflevering. Ciao.